0: Hola de nuevo a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Hablar. Ya tenía dos semanas sin saberles, sin hablar con ustedes, pero ya, ya es momento de hacerlo. Así que disfrutemos este episodio número 6. Para este nuevo episodio les compartiré un tema que he estado reflexionando, aprendiendo y aplicando muchísimo en estas dos últimas semanas. Dentro de todos esos miles de temas para hablar con ustedes, el que más me hizo sentido por la permanencia del mismo tema en estos días es un tema que es difícil de reconocer, de asumir y, sobre todo, de poner en marcha. Pues, digamos que al ego no le cae muy bien, que digamos, y ese tema es la responsabilidad afectiva. La tan ya sonada y hablada responsabilidad afectiva Implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones de nosotros, o sea, las acciones propias en el otro. Es reconocer, asumir que todo acto que hagamos tiene sus consecuencias y que nadie más que uno mismo debe hacerse cargo de ellas. Es hacerse responsable de sus acciones y de sus emociones. En mi experiencia, la responsabilidad afectiva comenzó a tomar mayor sentido cuando el amor propio se apoderó de mis días al reconocer que, antes que nada, a quien más respeto, cariño y entrega le debo, siempre y sin falta, es a mí misma. Y este episodio va a ser casi algo como un ensayo, un artículo basado en mi experiencia que que espero les pueda resonar en algo, hacer sentido, para que entonces ustedes puedan medir un poco, valorar quizá eh, pues qué tan responsables a nivel afectivo son. Y bueno, desde hace unos años, cuando me fui volviendo más consciente sobre la importancia de construir eh, relaciones justas, Empecé a integrar, a regir mi comportamiento bajo la idea de que todo aquello que se hace desde la empatía siempre va a ser muchísimo mejor. Es cierto que se habla mucho sobre la alegría, la valentía y la persistencia, pero en algún punto me di cuenta de que más bien mi cualidad favorita era otra. Comencé a pensarlo y después de un tiempo reconocí en la empatía un cierto proceso que ha implicado desprenderme de muchas otras características valiosas como el respeto, la prudencia y la asertividad, por mencionar algunas. Y después, poco a poquito, con el paso del tiempo y con altas y bajas, obviamente, en todas las relaciones de mi vida, fui entendiendo que había algo mucho más profundo que todas estas cualidades tomadas por separado, ¿no? O sea, la empatía, eh, la asertividad. Y comprendí que al juntarlas daban como un resultado algo que lograba mejorarme muchísimo más y que era la responsabilidad afectiva. A pesar de que durante muchas veces en nuestra niñez, nuestra pubertad o momentos clave como en la adolescencia nos han llegado a repetir la importancia que tiene, eh, no sé, en frases como ponernos en los zapatos de los demás u otras, creo que con el paso del tiempo vamos desgastando esa idea, ese concepto y pareciera que ya al llegar a la adultez nos volvemos más que torpes cuidando los sentimientos de quienes nos rodean. El ser responsables afectivamente implica desde la conciencia de sabernos y de reconocernos como entes sociales, el aceptar que todas las acciones que llevamos a cabo tienen consecuencias en la vida de las otras personas que nos rodean y que no podemos o al menos no debemos deslindarnos de ellas. Siguiendo esta línea eh, la responsabilidad afectiva no distingue entre tipos de relaciones no no distingue entre eh, mi relación de novio mi relación con mi mamá o mi relación entre amigas pues es necesaria para todas las relaciones y para todos los vínculos que vayamos formando a lo largo de nuestra de nuestra vida incluso para nuestra eh, relación sexoafectiva para nuestra relación con nuestro mejor amigo al Reconocer en cada persona a alguien que merece nuestro respeto y cuidado para no dañar sus sentimientos y dignidad humana podemos avanzar muchísimo más hacia esa construcción de las relaciones más justas y más responsables. A veces pareciera que este concepto de justicia pues, es muy ambiguo o muy subjetivo, pues cada quien trabaja la vara de la justicia de, man de maneras diferentes, pero para este caso vamos a resumirlas entonces en eh, relaciones responsables. Aunque la responsabilidad afectiva trae consigo muchas ventajas, pienso que el hacerla presente en cada segundo de convivencia resulta muy difícil para prácticamente cualquiera. Y es que no llegamos con un manual de relaciones responsables, ¿cierto? No nacimos con un chip en el que traigamos programado el cómo relacionarnos con los demás. Al contrario, vamos aprendiendo en el camino, pero bajo un sistema que continuamente nos impone... Pues estereotipos para todo, ¿no? Para nuestra forma de ser, para la manera en la que debemos de tratar a, pues a todas las personas que nos rodean y sobre todo para lo que debemos buscar en nuestro futuro o al menos en el futuro cercano a ese ideal, a esas metas a las que queremos lograr. Para que sobre todo estemos regidos en, en un amor que sea aterrizado, ¿no? O sea, Miles de maneras que nos han enseñado a, a idealizar el amor romántico Aquel que con sus mitos nos dicta Que el cariño pues lleno de sufrimiento No solo es normal, sino que pues, además es bueno Porque si no duele casi casi no es amor Entonces tenemos todos estos estereotipos Que hemos incrustado en nuestro aprendizaje Y que ahora en un cierto camino ya recorrido Nos eh, corresponde desaprenderlos ¿no? Y trabajar para tener y construir estas relaciones responsables. Y como les decía, ¿no? en, en mi experiencia, pues esta responsabilidad afectiva cobró mayor sentido cuando me comencé a amar a mí misma y reconocí que a mí es a la que más tengo que amar para entonces espejarme con este amor y con este cariño hacia toda la gente que, que me rodea y, eh, y a todas las personas a las que yo decido abrirles mi vida. Cuando empecé a respetarme más y quererme más, pude entender que toda persona debía aspirar a eso, tenía que acercarse a esto. Y voy a decirlo sinceramente, es algo en lo que recientemente me he estado acercando. Entonces es muy real porque lo estoy viviendo a flor de piel y sobre todo lo que más admiro y de lo que más me he dado cuenta es de la importancia que tiene la comunicación constante. Digo, este espacio es, es parte de esa comunicación constante, pero para más que hablar, más que suene como un diario o algo por el estilo, es, es hacer valer mis sentimientos y, sobre todo, establecer límites para todo en, en, en este nivel emocional. Y a través de darme prioridad, del autocuidado, de crear y de conservar estas relaciones justas poco a poco, tras el autodescubrimiento, tras el autoamor, el auto todo, eh, he tenido como mayor comprensión, mayor respeto y mayor empatía por todos lados, principalmente con las relaciones más inmediatas en casa. Creo que esto nos puede hacer mucho sentido ahora a todos que estamos encerrados eh, en esta pandemia. Un día, eh, platicando con mi terapeuta, como, como me era difícil romper estas barreras para expresar mis molestias, mis incomodidades, debido al miedo tan grande que me causaba la idea de, de perderlas, ¿no? del gran apego que tenía a esas molestias, eh, esta terapeuta me puso un ejemplo muy claro que creo que nunca voy a olvidar, y es que me hizo comprender muchísimo mejor la importancia de construir relaciones basadas en la responsabilidad efectiva. Todo empezó preguntándome, ¿qué pasa cuando va a ser nuestro cumpleaños y alguien no pregunta qué queremos de regalo? ¿No? O sea, casi siempre contestamos, lo que tú me quieras dar, porque nos da pena expresar qué es aquello que nos gustaría. A pesar de saber perfectamente qué se nos antoja, desde un chocolate un coche, si lo quieren decir, está bien. Eh, terminamos con un regalo que muchas veces no nos convence tanto, ¿cierto? Pero que aceptamos de todos modos, por educación, por agradecimiento. Y pienso que así pasa con el cariño y las relaciones humanas. No nos atrevemos a decir cómo nos gusta que nos quieran porque nos da miedo y nos conformamos con algo diferente. Pero si buscamos formar mejores relaciones, que deberíamos de hacerlo todos los días, deberíamos de expresar cómo nos gusta recibir el cariño y deberíamos hacerle la misma pregunta a quienes estimamos si a otra persona le interesas y cuenta con las posibilidades de quererte como tú lo necesitas como tú lo requieres y viceversa vas a terminar construyendo una relación basada en el respeto en el cariño y en la empatía y si una vez que fuiste clara te siguen lastimando sus acciones quizá lo mejor es que esa persona o esas personas salgan de tu vida entonces, pues con qué quieres de regalo, con esta simple pregunta que alguna vez me hizo eh, mi terapeuta, reflexionen, qué cariño quieren recibir, qué tipo de relación quieren y creen que se merecen. Esto, lo anterior, me ayudó a comprender que siempre y sin excepción, tenemos que rodearnos de personas que, a través de la responsabilidad afectiva, estén dispuestas a cuidar todo vínculo formado y que del mismo modo debemos buscar entregar lo mismo para construir relaciones sanas y equitativas y muy cariñosas. Aplica para y desde la familia, eh, o sea, pues aunque digan que esta se le debe creer por encima de todo y es mi familia y es la que me tocó. Es necesario entender que no por el hecho de compartir sangre con alguien, se le debe permitir que nos dañe. Aplica también para amistades, donde la sinceridad, la comunicación y el acompañamiento mutuo es esencial. Aplica evidentemente para las relaciones sexoafectivas, amiguitos. Ahorita que están super al tono rojo en el encierro, eh, dígase relaciones monógamas, abiertas, poliamorosas, etcétera, etcétera eh, pues es importante, ¿no? porque ya que el consenso y los límites siempre son necesarios para que con esta información com completa con esta, eh, con esta conversación, con este acuerdo cada quien pueda pues ejercer decisiones sobre sus emociones y pues, su sexualidad de manera libre evidentemente y no lo olviden sin lastimar a la otra persona si no hay un común acuerdo eh, alguien de los dos debe de tener esta prudencia para reconocer la responsabilidad afectiva en la relación si una persona es la que propicia este tipo de relación pero la otra no desea alguno de los dos debe de reconocer salirse de, de ese tipo de eh, relación Recordemos que pues, siempre los límites van a ser necesarios, ¿no? O sea, siempre es importante hablar de, desde el lado más sincero, con respeto. Muchas veces llegamos a dudar o si lo estoy diciendo bien o lo dije bien o al contrario, ¿no? Salió como salió, eh, tuve verborrea y pum, no pensé nada de lo que dije. Entonces, sí en momentos así muy claves donde ustedes identifiquen circunstancias decisivas, eh, es bueno tomar un momento donde la razón y el corazón o las emociones estén equilibradas para que nuestra boca, nuestras palabras reflejen ello. Entonces, pues aplica la responsabilidad afectiva para todo ámbito en el que nos desarrollemos y en el que desarrollemos lazos sociales. El amor propio es algo clave en la responsabilidad afectiva. Hablar del autocuidado es pues, el inicio de todo. O sea, eh, no podemos hablar de que somos responsablemente afectivos si no nos amamos a nosotros o si eh, dejamos en el, en el otro la culpa, ¿no? Que también la culpa, que es la culpa, para eso habrá otro, otro podcast. Pero eh, de aquí es la raíz, ¿no? El amor propio que nos representa y nos representará, nos espejeará a las relaciones que queremos construir. Y cuando decidimos qué nos hace bien y qué no, cuando establecemos nuestros propios límites y cuando, sin caer en el egoísmo evidentemente, escogemos aquello que abona nuestro bienestar, ahí ya podemos decir que somos responsablemente afectivos. Posteriormente, ya cuando nos estamos relacionando, resulta esencial mostrar nuestro cariño y nuestro respeto a través de la atención, ¿no? de la honestidad, de la empatía, de validar los sentimientos de cualquier persona. O sea, eh, justamente había visto una pregunta como de, oigan, el, el COVID-19 nos está acercando o nos está alejando, ¿no? O sea, depende desde qué perspectiva la veas, pero creo que podemos acercarnos y si la sabemos aprovechar a casa, ¿no? a nivel interno, eh, a nosotros mismos donde a mi parecer está la raíz de todo lo que salga a flote. Entonces sí creo que eh, es importante que una vez que ya tengamos este amor propio, pues construyamos estas relaciones que ya eh, que, que el, ¿Cómo la vamos a demostrar? Pues con esto, ¿no? Estando al pendiente de nuestras relaciones, procurándolas, cuidándolas, pues como una plantita, si no la riegas, pues, pues nomás no crece, o si la, re, la, la dejas al sol y es de sombra, pues des desconoces al otro, desconoces a la planta, no tienes información. Debemos de, de trabajar siempre desde la atención, la honestidad, la empatía y el respeto por las emociones que la otra persona está sintiendo. Se trata de un proceso de ida y vuelta que reconocen cada quien tanto derechos como responsabilidades al momento de formar estos vínculos Y esto no quiere decir que emociones como la tristeza, la frustración, nunca más se harán presentes, ¿verdad? O sea, más bien significa que se intentará evitar el sufrimiento innecesario a toda costa. Pero tampoco tengan miedo de soltar, de experimentar, de probar. Si ustedes o si nosotros vivimos con miedo y queriendo evitar el sufrimiento a toda costa, pues de repente ya todo nos va a dar miedo, ¿no? Una vez haciendo referencia al aprendizaje que viene gracias al dolor causado por otras personas, una muy buena amiga me dijo que nadie debería llegar a la meta con las rodillas tan raspadas. Y pienso que, entre muchas otras cosas... De eso se trata la responsabilidad afectiva, de protegernos del dolor que se puede prevenir volviéndonos conscientes de nuestras acciones, de la necesidad de empatía y de lo bonito que es acompañarnos a través de la comunicación, la sinceridad y el establecimiento de límites. Si sí es real que no todo el tiempo, no todos los días vamos a tener eh, días color de rosa, ¿no? O que eh, a veces sintamos que tenemos algo raro o que estamos mal o que estamos mal hechos porque tenemos un día de depre y de agüite, es válido, es totalmente válido pero incluso en esos días grises, aguitados, debemos de reconocernos y ser empáticos con nosotros mismos desde la sinceridad y desde este establecimiento de límites que hablamos reconocer que ese día va a pasar y que porque tú te amas vas a hacer que pase y porque tú ya te conoces y porque tienes clara tu responsabilidad afectiva, ese día va a pasar. Entonces con esa claridad mental vayamos, amigos, todos los días caminando, construyendo, experimentando, fluyendo y reconociendo que sí, que no nos hace brillar. Así que los dejo con esta pequeña eh, reflexión que dará pie eh, seguramente a conversaciones alrededor de lo que la pandemia está desatando porque justo también crucé este tema porque estaba viendo que más relaciones además de la mía estaban terminando o están en conflicto y, y me gustaría dejarles este episodio a esas personas, a esas parejas eh, a esas relaciones de amistad, de familia que sienten que ahorita están conflictuándose para que piensen desde su casa, desde su interior, qué tan responsables están siendo con lo que están sintiendo, con lo que están, eh, con las emociones que están experimentando. Pensemos, pero sobre todo actuemos. Este fue el episodio número 6 de Es este Momento de Hablar y espero poder tener eh, la dicha de poder hablar con ustedes para el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos.